0: Duvar Özel'den merhaba. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak COVID variyeline takılan AB Konseyi Zirvesi, başka bir anlatımla Liderler Zirvesi yapılmaya başlandı. 1 ve 2 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşen zirvede liderlerin yoğunda bir gündemi vardı. Hep Türkiye ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler ve AB'nin ilişkiler. İç gündemi olmak üzere liderlerin bir hayli kalabalık bir ajandası var. Dış gündemliğe başladılar. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın buna göstermiş olduğu tepki, Türkiye'ye yaptırım mı uygulanacak soru işaretlerine neden olmuştu. Bu nedenle zirve yakından takip ediliyordu. Üç defa taslak metnin güncellendiği bilgisi bize orada bulunan yetkililerce bildirildi. En nihayetinde Doğu Akdeniz'i içeren AB metni paylaşıldığı kamuoyuyla bu hafta duvar özelde tam da bu konuyu ele alacağız konuklarımız gazete duvar yazarı sizin öneği ilk kahveyden Doçent Doktor Cidan Nas hocamızla birlikte olacağız sayın hocalarım aslında bu zirveyi hepimiz yakından takip ettik geçtiğimiz hafta bekleniyordu ancak bütün dünyada olduğu gibi. ABD'de de COVID süreci engel oldu ve bu hafta bir araya geldiler. İsterseniz bu zirveyi neden bu kadar yakından takip etmek zorunda kaldık? Türkiye neden kaygıyla bu süreci izledi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mektup da yolladı ABD'ye bu anlamda. Neler olmuştu? Çiğdem Hocam sizinle başlayacak olursak.
1: Evet. Evet, bu zirve çok yakından izlendi ve de merakla da aslında bekleniyordu. Özellikle bu geçen hafta yapılması sizin dediğiniz gibi söz konusuydu ve orada işte Türkiye'ye karşı acaba yaptırım kararları çıkar mı gibi bir endişe de söz konusuydu. Ancak zirvenin ertelenmesi biraz belki zaman kazanılmasına da yol açtı ve o arada Almanya'nın arabulucuk çabaları oldu Türkiye ve Yunanistan arasında. Istik, istikşafi dediğimiz görüşmelerin tekrar başlaması söz konusu oldu. Yani biraz ortamın yumuşaması ile birlikte hani en azından doğrudan sert bir yaptırım kararı alınmaması sonucu geldi. Daha da evveliyatına gidecek olursak tabii bu konu bir süredir Avrupa Birliği olan ilişkilerde ön plana çıkan konular vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle Doğu Akdeniz'deki durum. Burada Türkiye'nin Özellikle Kıbrıs açıklarında çeşitli işte doğal gaz araması çabalarına girmesi, bunun özellikle Güney Kıbrıs tarafından bir egemenlik ihlali olarak yorumlanması, ardından işte Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması, buna mukabil Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma, yani burada Doğu Akdeniz'de özellikle ekonomik bölgelerin ve denizli yetki alanlarının sınırlamasında bir çatışma ortaya çıkmıştı. Ve Türkiye'nin de özellikle mavi vatan doktrini doğrultusunda son dönemde burada daha aktif bir dış politika izlemeye başladığını görmüştük. Daha sonra yine özellikle Ege'de de yine bunun yansımalarını gördük. Ege'de de yine işte Oruç Reis gibi bazı gemilerimizin faaliyetleri oldu ve Türkiye burada kendi özellikle Ege'deki uluslararası haklarını diyelim ön plana almaya başladı. Bunlar da işte Yunanistan açısından kendi egemenlik alanının bir ihlali olarak görüldü. Bu iki ülke Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği de bunlara bir destek mesajı verdi ve daha çok hani bir ülke üye devlet dayanışması gösterdi. Ancak son virajda özellikle Fransa daha çok hani Yunanistan ve Kıbrıs'ı desteklerken Almanya'nın biraz daha gündemi yumuşatmak ve ilişkilerdeki bu tehlikeli tırmanmayı önlemeye yönelik çabaları olduğunu gördük. Son yine günlerde özellikle yine Güney Kıbrıs'ın bu Belarus'a yönelik yaptırım kararlarını Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınması şartına bağladığı gibi haberler çıktı. Bunun son anda yine engellendiğini gördük ve bir şekilde bu noktaya geldik. Ama tabii şu açıdan biraz üzücü yani ee, artık hani bir dönem biz Avrupa Birliği'de işte tam üyelik perspektifini konuşurken. Bugünkü mesela çıkan sonuç belgesinde işte Türkiye ile iş birliğine dayalı ve iki tarafında ortak fayda temin edebileceği ilişkiler ifadesi kullanılıyor. Yani çıta çok artık düştü. Tam üyelikten bahsedilmiyor ve ancak hani Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin daha pozitif bir yöne doğru gitmesi, pozitif bir gündem oluşturulmasına yönelik bir şey var. Aynı zamanda da eğer tabii bunun bazı koşullara da bağlanmış olduğunu görüyoruz. Eğer bu koşullar yerine getirilmezse Türkiye'ye karşı işte dış politika anlamında bazı önlemler alınması, yaptırımlar alınması da söz konusu olabilir gibi bir madde de eklenmiş ki burada referans yaptıkları maddeler Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği'nin işleyişiyle ilgili antlaşmalardaki maddelere baktığımızda bunların hep Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla ilgili maddeler olduğunu görüyoruz. Yani hani biraz Türkiye iyi yani zaten bir süredir böyleydi yani bir hani Genişleme bölgesi ya da işte genişleme müzakerelerini yürüten ülkeler grubunun dışında hani bir dış politika aktörü olarak ele alıyorlar ve o çerçevedeki kararları ve önlemlerini Türkiye'ye karşı uygulamayı öngörüyorlar. Eğer bu koşullu mekanizma olmazsa ama tabii bir umut hani bu biraz daha belki biraz olumsuz bir şey oldu değerlendirme oldu benim açımdan ama bir umut eğer bu hani bahsettikleri pozitif günden belki başlatılabilirse işte gümrük birliğinin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, işte insani temasların artırılması gibi ki hani bu da zor ama eğer bu yönde bir ivme sağlanabilirse o zaman belki hani bu ilişkiyi kısmen de onarmak belki mümkün olabilir.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Hem öncesini hem de metnin kendisini bize izah ettiniz. Tabii yeniden Türkiye'nin buna verdiği yanıtı da size sormak evet. istiyorum. Hem size hem Sezin Hocam'a bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Sezin Hocam, Çiğdem Hocamız aslında çok önemli unsurların altını çizdi. Özellikle metnin kendisine dönük kullanılan dil ve ifadelere yönelik. İsterseniz sizinle de önce bir biz... Neden siz de Gazete Duvar'da bu konuyla ilgili hem geçtiğimiz hafta hem bu hafta yazılar kalemi aldığınız süreci yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Biz neden bu kadar? Öncesini konuşalım. ile yatıp kalkmak zorunda kaldık. Neden ne olduğunu aktarmaya çalıştık bu zirveyi? Bir kısmımız uykusuz kalarak e, izlemeye gayret ettik ve metni e, incelediyseniz
2: AB metnini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım size. Şimdi, şimdi aslında eğer AB ile yatıp kalkıyorsak bu iyi bir şey, pozitif bir durum çünkü eskiden bunu yapıyorduk zaten fakat epey bir süredir bunu yapmayı bırakmıştık. E, tam tersi e, orada ne olup bittiği veya Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ne olup bittiği e, pek kimsenin ilgisini çekmiyordu. Ee, tamamen işler artık tavsatı gözüyle bakılıyordu. Ee, burada tabii ki aslında <gülüyor> yeterince yatıp da kalkmadık. Ee, çünkü benim mesela e, Avrupa'daki e, meslektaşlarım, arkadaşlarım bana epeydir e, bu zirveyle ilgili yani bu özel toplantıyla daha doğrusu ilgili soruları soruyorlardı. Türkiye'nin tavrı ne olacak, işte ne konuşuluyor orada vesaire ve biz aslında pek bunu zaten 18 Ağustos'tan beri belli bunun olacağı bu toplantının pek konuşmadık. Üstelik de Türkiye özel gündemiyle toplanıyordu. Yani sonradan şu an toplandığı haliyle aslında e, sulandırılmış bir e, gündem söz konusu. Biraz Türkiye'nin yanında başka şeyler de ana yemek Türkiye belki ama orda öbeler de serpiştirildi ve e, yan e, yemekler e, başka konular da girdi dolayısıyla şimdi hatta yani geçen hafta olmuş olsaydı artık Brexit vesaire de konuşulacak deniyordu. O da gündem maddesini hani Türkiye'yi konuşmamak için ne konuşabiliriz gibi adeta ne Odadaki bir yaklaşım ya Niye hani herhalde öyle bir durum var. Odada bir fil var ama sürekli etrafından dolaşıyoruz. Ya Brexit dahi konuşuluyorsa, gündem maddesi konuyorsa o zaman yani e, demek ki gerçekten Türkiye konuşulmak istenmiyordu. Ve sonunda işte zaten ertelendi. Biraz bahane var tarihi bir işte Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in korumasının korona olması nedeniyle bir kısa bir <gülüyor> kendisi cye yollandı karantin altına yollandı tam süreçte tamamla bu tablasi <gülüyor> verdi evet şimdi sonuca baktığımızda aslında 2016'ya geri dönmüş oluyoruz yani 2016'da ee, varılan mutabakat, işte neyse Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hayata geçemediği için o zaman işte bu e, mültecilerle ilgili yapılan e, üzerine, mülteci krizi üzerine yapılan mutabakat e, hayata tam geçirilemediği için işte o şimdi nasıl hayata geçirilebilir noktasına geliyoruz. Yani aslında koskoca bir dört yılda bir şey daire çizdik ve aynı noktaya geldik gibi bir durum söz konusu. Bir de daha ileri de gidemiyoruz demek ki artık. Yani yapa yapa e, şu an eğer ki bu çerçeve içinde devam edersek Avrupa Birliği ile e, gidebileceğimiz, varabileceğimiz nokta oradaki işte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, işte vize ser, e, serbestisi durumu da var. Bu açıdan e, aslında pozitif olarak da bakılabilir. Yani 2016'ya referans verilince o zaman o paketin içindeki her şeyi e, e, ...olabilirmiş gibi e, gündeme sokmuş oluyorsunuz. Bu açıdan yani o önemli. Tabii şimdi kimse gidemediği için Avrupa Birliği'ne... ...bizi serbestlisi verirse de kimse gidemeyecek ama... E, ...fiilen böyle bir durum olduğu için. E, ama en azından bunun konuşuluyor olması pozitif gözle bakabilirsiniz. Ve en azından bir zemin tekrar işte eski zeminize... ...ya yani bu 4 yılı yaşanmamış sayalım. Tekrar buradan ilerleyelim gözüyle de bakabilirsiniz. Ee, bu bardağın pozitif tarafı ben Çinli hocamdan daha pozitif söylemler bekledim pozitif konuşmaya çalışan böyle oldum ee, yani en azından evet bir, Yaptırım çıkmadı ama evet bu, bir, bir, yaptırım Belarus'a çıktı yani niyet aslında Türkiye e, olabilirdi ki bana kalırsa Avrupa'da şimdi yani Almanya Avrupa Konseyi dönem başkanı iken yıl sonuna kadar zaten böyle yaptırımların çıkması pek olası gözükmüyor bana. Önümüzdeki birkaç haftadan bahsediliyor, kritik birkaç haftadan ama ben bunun birkaç aya uzatılacağını düşünüyorum bir şekilde. Herhangi bir de eğer işler sarpa sararsa ki Türkiye tarafında pek hoşnut olmadığı anlaşılıyor. Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın şartta Şartların içine konmasından, şart paketinin başlıca hatta aktörü haline gelmesinden. Ee, ama yani e, demek ki işte top e, bu zamana kadar e, en azından taca atılacak. Ama bu daha büyük bir krizi de getirebilir tabii eğer bir şey yapılmazsa. Anladım.
0: Ee, tabii AB1
2: Metin yayınlayınca e, Dışişleri Bakanlığından
0: da Türkiye adına bir açıklama geldi henüz. Dışişleri Bakanımız ya da Cumhurbaşkanı bu anlamda bir açıklama yapmadılar. Ya da İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözcüsü olarak ama dışişlerinden bir açıklama geldi. Açıklama metninde olumlu bulunan noktalardan bahsedildi. Diyalog çağrısının kendisi bir konferansın olabileceğine dönüp Türkiye'nin yaklaşımı, Türkiye'nin aslında yapıcı bir tutum almak istediği ama buna... Bunun yanında da eleştirdikleri noktalar da vardı. Hatta e, sizler de incelemişsinizdir Metin'i. Bir başında biz AB'ye samimi bir biçimde girmek isteyen bir ülkeyiz vurgusu dikkat çekiciydi. Özellikle Çiğdem Hocam sizin biraz önce altını çizdiğiniz, hani iyi de bu bir aday ülke ama Metin'e bakınca sanki bu, bu konularda aslında bir araya gelsek ne de güzel olur gibi bir intiba uyandırıyor demiştiniz. Sanki dışişlerinden böyle sizin o yorumla ilişkinize paralel de bir yanıt gelmiş gibi. Yani bir dakika ama biz aday ülkeyiz gibi. Metni hocam nasıl değerlendirdiniz? E, Türkiye'nin cevap metnini? Ve ne öngörünüzü sorayım? Bize ne bekliyor
1: sonrası evet. diye. Evet dediğiniz gibi o metinde üyelik perspektifine referans var. Hani Bunu Türkiye'ye unutturmamaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin açıklamalarında artık bu pek gündeme gelmese de Türkiye hani bu perspektifi unutturmamaya çalışıyor. Ama öte yandan tabii Kıbrıs soruna yönelik bakışlardaki farklılıklar ifade edilmiş mesela Avrupa Birliği Türkiye'yi işte Güney Kıbrıs'ın çağrısıyla Hani sorunun çözümü için buna olumlu cevap vermesini ifade ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da orada hani Güney Kıbrıs muhatabının Kuzey Kıbrıs olduğunu ifade ediyor. Yani AB'nin bakışıyla Türkiye'nin bakışı zorunda tabii ki farklı. Ee, Doğu Akdeniz'de bir uluslararası konferans e, e, fikrine de yine Türkiye olumlu. Zaten bunun hani bizim cumhurbaşkanımızın ilk başta önerdiği bir şey olduğu ifade ediliyor. Bunun olumlu olduğu ifade ediliyor. ve e, Yani bir yerde hani hem bir e, Avrupa Birliği'ne cevap var. Özellikle bu dış politika konularından yani e, Kıbrıs sorununa Türkiye'nin bakışı vurgulanıyor. Bunun defaatle de ifade edildiği e, burada e, vurgulanıyor. Ve aynı Aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar, hani burada diyalog önemli. Ancak biz masaya otururken tüm sorunları ele almak istiyoruz Yunanistan'da. Diyor ki burada hani Yunanistan'ın o sorunlarda önceden bir şey sınırlama yapmak istediğini biliyoruz. Bunu koyduktan sonra da pozitif bir notla diyelim bitiriyor. Yani Türkiye'nin buna açık olduğu üyelik müzakereleri çerçevesinde. Buna tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan eklenebilecek bir şey. Ee, yani ben şöyle düşünüyorum, hani e, biraz tabii böyle bütün hani ilişkilerin geçmişinden e, bakınca hani biraz üzücü oluyor bu hala bu aşamaya gelmiş olması ilişkilerin. Ama öte yandan da e, son dönemde ilişkilere baktığımızda hakikaten böyle sürekli bir e, geriye gidiş vardı. İşte e, yani 2016'da e, Sezin Hanım'ın bahsettiği bu e, mülteci e, işte uzlaşısından sonra bir hareketlenme olmuştu. Fakat daha sonra Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında işte olağanüstü halin ilan edilmesiyle tekrar bir kötüleşme başladı. İşte bu Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği ile ilgili referandum öncesinde Hollanda ve Almanya gibi üye devletlerle yaşanan krizler. Daha sonra işte 2018'de AB'nin bir kararı olmuştu. Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılmayı açılmayı düşünmüyoruz. Gümrük Birliği müzakerelerini başlatmayı düşünmüyoruz demişlerdi. Daha sonra 2019'da yaptırım kararları gelmiş yani böyle hep hani adım adım daha da kötüleşen ilişkiler olduğu için e, bu karar aslında... E- Türkiye için bir şans diye düşünüyorum ben. Hani Bu içinde tabii ki yani Türkiye'ye rahatsız eden konular var. İşte Kıbrıs referans var. Türkiye'nin e, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, işte AB üyesi bu iki devletin egemenlik haklarına saygı ile ilgili Türkiye'nin kabul etmediği e, referanslar var. Ancak bu zaten AB'nin bütün metinlerinde olan bir şey ve şu andaki koşullarda yani bu Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın AB üyesi olduğunu dikkate alacak olursak hani bir şekilde bunlar muhakkak metinlere girecek. Yani AB'nin bundan farklı davranması e, zor ancak bence şu andaki bu koşullarda AB yapabileceğinin maksimumunu bunu yapmış gibi Türkiye'ye karşı yani e, üye devlet dayanışması ilkesi çerçevesinde hani bu ülkeleri e, haklarını koruyacağını ifade ediyor bunu işte Ursula von der Leyen de söyledi işte AB konseyi başkanı da söyledi. Ama öte yandan Türkiye'de bir hani zeytin dalı da uzatılmış. Çünkü daha önce hep şunu söylüyorlardı. Yani bizim işte üyelik için kriterlerimiz bellidir. Siz işte Kopenhag kriterlerinden uzaklaşıyorsunuz. Dış politikada da bizim istemediğimiz adımlar atıyorsunuz. işte Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi. Hani siz yani top sizin sahanızda. Eğer siz bize yakınlaşırsanız biz de size cevap veririz gibi. Şimdi bunu AB biraz değiştirmiş gibi. Yani bir yaklaşım ben farklı görüyorum açıkçası. Yani ama tabii dediğim gibi hani AB'nin şu anda yapabildiği Bileceğinin en fazlası yani. Çok da fazla bir şey beklemek lazım. Çünkü var olan koşullar sebebiyle. Ee, AB'nin hem dış politikada karşılaştığı sorunlar hem kendi içinde bu üye devlet dayanışması ilkesi çerçevesinde. Ee, o yüzden yani Türkiye olarak bence bu hani bizi rahatsız eden konulara çok da fazla takılmayalım diye düşünüyorum. Çünkü bunlar zaten her AB belgesinde biz de karşı karşıya geliyoruz. Fakat o pozitif gündem, önerilen pozitif gündemin canlandırması çok önemli. Çünkü her ne kadar biz üyelik perspektifini korumaya devam ediyoruz diyorsak da bunun şu andaki olasılığı çok düşük gözüküyor. O yüzden de tamamen AB ile ilişkileri hani bir tarafa atmaktansa bu ilişkileri tekrar canlandırmak için bu adımların atılması, işte Gümrük Birliği'nin müzakerelerinin başlatılması, işte vize serbestliğine yönelik belki adımlar atılması, yüksek düzeyli diyalog, çünkü bunlar da 2019'da durdurulmuştu yüksek düzeyli diyalog toplantıları, onların tekrar canlandırılması Türkiye için yine de bir kazanımdır diye düşünüyorum. Bir de tabii şöyle bir durum var, yani... Türkiye'nin bu AB ile ilişkilerini onarması gerekiyor. Hakikaten bu fırsatı kaçırırsak Gümrük Birliği'ninle ilgili de ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Avrupa Birliği'nin şimdi yeni bir gündemi var. İşte bu yeşil uzlaşı dediğimiz, yeşil mutabakat dediğimiz dijitalleşme bugün AB liderlerini konuştu. Yani AB de bir yerde bu yeni çağa uyum sağlamaya çalışıyor. Ve AB de bizim en önemli ticaret partnerimiz, ekonomik partnerimiz olduğu için yani bizim bu süreçleri kaçırmamamız gerek. Aksi takdirde biz de bunun zaten şu anda ekonomik Ekonomik bir darboğaz içindeyiz. Daha da farklı dönüşleri olabilir. O yüzden hani bu siyasi konularda tabii ki onları hani masada tutmak, onları belki hemen bir çözüm tabii ki olmayacaktır ama diyalog hani e, bu de escalation dediğimiz hani e, çatışmanın biraz e, düşürülmesi bunu e, sürdürerek e, aynı zamanda abi Rey'in canlandırması fırsatını kaçırmamalıyız çünkü bu fırsatı kaçırsak daha da kötüye gidecek diye korkarım. Sezin Hanım dediği gibi yeni krizler çıkabilir yani şu anda hani durum biraz yatışmış gibi gözükse de bu hiçbir şeyin garantisi değil. Bir de tabii şu var yani. Türkiye'nin de tabii bununla birlikte yani AB sürecinin canlanması de demek sadece hani AB bize bazı ödüller verecek demek değil. Türkiye'den de bir beklentileri olacak. Özellikle reform süreciyle ilgili, işte demokratikleşmeyle ilgili, hukukla, yargının bağımsızlığıyla ilgili. Yani bunlar aslında hep birbirleriyle bağlantılı konular. Türkiye'nin de bu adımları atması şart diye düşünüyorum. Tabii hani ne kadar içinde bulunduğumuz koşullarda bu yapılabilir o ayrı bir soru işareti ama bunları yapmazsak da AB ile olan ilişkilerimizdeki bu fırsatı da kaçırmış olacağız ve o zaman bu bizim için hem ekonomik bazı maliyetleri olacak hem dış politikada bu sıkışmışlığımızı daha da arttıracak bir sürece girebilir. O yüzden daha uzun vadeli daha stratejik bir vizyona sahip bir yaklaşım sergilemeliyiz diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Hem önemli uyarılarca bulundunuz hem de ...gelecekte Türkiye'yi ve AB'yi, Türkiye-AB arasında neler olabileceğine dair de önemli tespitlerde bulundunuz. Sizin hocam sizinle devam edersek aynı soru Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığından Bakanlığı tarafından yayınlanan metin... ...ve sonrasında aslında bir noktada altını çizdiniz ama belki genişletmek istersiniz diye düşünüyorum. Bizi ne bekliyor olabilir?
2: Şimdi aslında dış açıklaması çok da bir anlamda sert bir açıklama değil zaten yani öbür tarafa yani Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs de var ama noktasına dikkat çekmek aslında gerçeğe işaret etmek bu da doğru ve yani normalde bizim son zamanlarda Dışişleri Bakanlığından alıştığımız e, açıklamalar daha sert tondaydı. Dolayısıyla bu açıklamanın aslında itidalli olduğunu söylemek mümkün. E, ama mesela Yunanistan tarafından gelen açıklamalara baktığımızda e, Başbakan Müşökkemiz e, tamamen memnun olduklarını e, çıkan e, e, şey bu tabakatla e, e, bundan bahsetti. Yani tabi. Atina tarafı %100 mutlu olunca Ankara tarafının %100 mutlu olması neredeyse olmaması gereken bir şeymiş gibi bir noktadayız. Öyle bir anlayış geliştiği için Türkiye tarafından da belki çok hoşnut olmayan açıklamalar gelebilir. Bilemiyorum yani bu bir anlamda önümüzdeki döneminde biraz işaretlerini verebilir. Ama şu anda bir de öteki tarafta başka bir dış kriz yürüdüğü için ee, aslında tek kriziniz yok yani. Şu aşamada bir de e, bir Karabağ, Azerbaycan ve işte Ermenistan o, o, başka bir çözülemez sorun. Kıbrıs nasıl bir çözülemez sorunsa orada da başka bir çözülemez sorun e, gündemde olduğu için belki daha pozitif e, bir takım adımlar atılıyor olabilir. Biraz Ankara son dönemde zaten e, pozitif adımlarını... E, ancak çok dikkatli gözlerin okuyabileceği biçimlerde veriyor. Yani kamuoyunun önüne çıkıp bağıra bağıra değil de ya da işte bütün Avrupa'ya hitap ederek değil de nasıl sert mesajlar çok böyle dış perdeden böyle yüksek sesle veriliyorsa herkesin duyması için hatta bu asıl yapıcı adımlarda biraz üstü örtülü biçimde atılıyor. Ne yapılıyor? İşte mesela bir nav text. Ee, Yunanistan'a karşı çekilecekse Lozan Anlaşması'na e, atıfta bulunuyor ki bu işte Lozan Anlaşması'nı aslında biz e, temel olarak alıyoruz. Yani Yunanistan'ın aslında bu pozitif karşılayacağı bir şey. O nedenle. Ya da Macron'a karşı geçen gün işte e, verilen işte biz aslında işte sizden füze alabiliriz sampuzelerini gibi. Ee, bu tarz e, üstü kapalı bir takım e, yöntemlerle mesajlar veriliyor ya e, yapıcı mesajlar. Bu bu şekilde de gelebilir bir takım aslında e, okuması güç e, biçimlerde. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi giderek zora girdiği için bu da dön- e, Biraz oyun alanında kısıtlı gibi geliyor. Bir de Merkel'in de zamanı doluyor. Bir şeyler başarılacaksa, adımlar atılacaksa, yani bir şey alınacaksa Avrupa tarafından, yani bu bahsettiğimiz 2016 tabakatındaki işte e, somut bir takım şeyler, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi bu zaten yapılması gereken bir şey. İşte vizenin serbestlisi, bize çok uçuk bir şey gibi geliyor, asla olmaz falan gibi ama Türkiye'nin e, çevresindeki işte Orta Doğu dışında kalan bütün ülkelere baktığınızda zaten buna sahipler. Yani Türkiye'nin e, yani bir Rusya konumunda olması lazım bu durumda. Bütün e, diğer e, bir şekilde Avrupa Birliği ile e, ilişkileri olan, Resmi ilişkileri olan, ciddi resmi ilişkileri olan ülkelere baktığımızda hepsi zaten bu hakka sahip. Yani Türkiye bunun zaten dışında kalmamalıydı, baktığımızda. Ve bambaşka yöntemlerle zaten kapıdan çevirebiliyorsunuz, almayabiliyorsunuz, girişini engelleyebiliyorsunuz. Yani eğer birisini istemiyorsanız almıyorsunuz zaten. Bunun yöntemleri de var. Öyle herkes elini kolunu gidecek mi de değil. Euro'nun da bu noktalara geldiği durumda. Dolayısıyla burada işte herhalde aslında bir takım adımlar atılabilir. Ee, bu da Ankara'nın bir başarısı olur. Yani nasıl do- e, işte Karadeniz'de gaz bulduk vesaire, doğalgaz işte böyle büyük bir e, adımdı. Mesela duyurulacak Avrupa Birliği tarafından bir pozitif şey aslında kamuoyunda e, gerçekten de tutunacak bir dal arayan, biraz e, pesimist bir havanın hakim olduğu kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda da e, aslında yankı bulur. İnsanlar böyle bir şey arıyorlar çünkü kamuoyu araştırmalarına baktığımızda da ve büyük çoğunluk Avrupa Birliği'ni de hala üyeliğini destekliyor ve büyük çoğunluk yine Avrupa Birliği'nin e, en başta ilişki kurulması gereken bir ittifak kurulması gereken taraf olarak adlandırılıyor. Mesela Amerika böyle değil. Geleneksel evet. ittifaklardan Amerika ile bu konu kapalmış vaziyette kamuoyunun kapasında algısında ama Avrupa Birliği tam tersi tekrardan yükselişte.
0: Anladım. Yani e, sanıyorum şöyle e, toparlamak mümkün. E, Çiğdem Hoca'nın e, söylediklerinden hareketle Çiğdem Hoca dedi ki abi aslında bir anlandı, Türkiye'ye zeytin dalı uzaktı. Özellikle 2016'dan bu yana gördüğümüz hep olumsuz haberler, olumsuz gelişmelerden sonra pozitif bir e, niyetle ortaya çıkıldı ve Belki de bazı konularda anlaşamadığımız konusunda anlaşıyoruz denildi. Gelin bunları konuşalım dedi. Türkiye'nin bu anlamda bu süreci doğru değerlendirip adım atmasının hem ekonomik açıdan hem yani normal olarak AB'nin Türkiye ekonomisindeki yeri bir yana Türkiye'nin şu özel koşullarında da ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor dedi. sizin Hocam da dedi ki toplum aslında hala AB gündemine, angajıya bunu takip ediyor ve hala pozitif bir yere sahip toplumda. ABD'den farklı bir pozisyonu var AB'nin bu anlamda. Dışişlerinin, metninin, tonunun yerinde olduğunun çok sert bir metin olmadığını söyledik. Aslında olumlu adımlar olduğunu ama bunların, biraz e, geri planda bırakılmaya özen gösterildiğinin altını çizdiniz. E, umuyoruz e, Türkiye-AB ilişkilerinde daha olumlu bir havanın eski e, durumları yine sizlerde değerlendirme fırsatı e, buluruz. Gerçekten yayınınıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bu hafta Duvar Özel'de Çiğdem Nasuhcu'umuz ve sizin öneyle birlikte AB zirvesi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin seyrini de etkileyecek metni tartıştık. Bunun Türkiye'nin bölgesel politikalarına da Türkiye-AB ilişkilerine yansımalarının neler olabileceğini ve AB-Türkiye ilişkilerinin neden önemini koruduğunu hatırlatmaya çalıştık.
2: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.